0: Nous avons avec nous <rire> au téléphone Odile malka classon bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, vous exercez au centre émergence à Genève, avec une attention particulière portée au TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, pour les, pour les neophytes que nous sommes, hein, ce que c'est vraiment un TDAH
1: euh, alors, le TDAH, c'est un trouble, euh, donc, comme vous avez dit, de, qui touche essentiellement l'attention. En fait, il y, y a trois particularités. Ça, ça donne, euh, disons, il euh, y a trois grands groupes, si vous voulez, dans, dans le TDAH, c'est-à-dire qu'il y a, ça touche à l'impulsivité, donc, ça augmente l'impulsivité, ça touche aussi à l'attention, donc, du coup, de l'inattention, et puis aussi à l'hyperactivité, donc, ça, ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Ils ne le ressentent pas tous, mais enfin, voilà, ça, ça peut aussi toucher euh, à l'hyperactivité. Et puis, en fait, c'est un, un trouble qui, qui apparaît chez les enfants euh, et que, qui, qui évolue euh, avec une certaine partie de ces enfants qui, disons, où les troubles disparaissent à l'âge adulte, mais la plupart du temps, ça reste aussi à l'âge
0: adulte. Mais la différence, oui C'est vraiment une pathologie C'est un, quelque chose qui, qui reste oui,
1: ou... C'est vraiment une pathologie Exactement. Et c'est une pathologie, disons, c'est pas une pathologie que vous attrapez, qui est contagieuse. Enfin, c'est quelque chose que vous avez. Et puis, qui, c'est un peu un continuum, si, si vous voulez, dans les symptômes. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui, ont, qui, ont, qui ressentent beaucoup, euh, disons, ces symptômes-là d'inattention ou d'hyperactivité, puis d'autres un petit peu moins. Donc, c'est vraiment, euh, euh, c'est après, ça va dépendre du confort de la personne dans son quotidien.
0: Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très associé aux enfants, et pourtant souvent on parle plutôt de, de caractère, on va dire. Il est turbulent, elle n'est pas concentrée, mm -hmm. alors qu'il faudrait pouvoir poser un, un vrai diagnostic.
1: Exactement. Exactement, parce que pas, si vous voulez, les enfants, ils ne font pas exprès d'être comme ça. C'est vraiment un diagnostic. Euh, et disons que si l'enfant présente ces symptômes-là euh, à l'école, à la maison, dans ses activités, avec ses amis, dans, toutes ses, disons, dans son quotidien de manière générale, c'est que là, il y a peut-être des questions à se poser par rapport à effectivement un trouble... Euh, enfin lié au TDAH.
0: Est-ce qu'il y a de, de plus en plus d'adultes qui sont diagnostiqués ou en guillemets qui n'ont, du coup, qui ne se sont pas fait diagnostiquer étant enfants et qui se disent « Ah mais en fait, il y a vraiment quelque chose où je sens un décalage, où je, voilà, je sens que ça, ça aiderait à mieux, à mieux me comprendre
1: ?» Alors, c'est difficile de dire s'il y en a plus, mais peut-être qu'on est peut-être plus sensibilisés ou euh, peut-être qu'on fait plus attention à aller regarder, disons, euh, soit à se faire diagnostiquer, soit à essayer de comprendre ce qui se passe pour nous. Euh, C'est vrai que depuis une dizaine d'années, il y a beaucoup plus d'études, en tout cas au niveau médical, il y a beaucoup plus d'études euh, sur la population pour aller rechercher ces symptômes-là. Donc peut-être que ça aussi, ça, ça fait que euh, du coup, on en parle plus dans la population de manière générale. Euh, et peut-être qu'on fait plus attention et à, à relever ça et à mettre disons à mettre ces symptômes-là sous le compte d'une maladie et pas comme vous disiez plutôt d'un caractère ou d'une personnalité.
0: Et ce qui fait que finalement en fait on a peut-être un peu moins peur euh, d'un diagnostic parce qu'on sent qu'on pourra être aidé qu'on pourra être accompagné. D'ailleurs comment Exactement. comment se passe l'accompagnement dans vos thérapies
1: euh, En fait. Euh, donc la première, enfin si vous voulez au départ, ben, bon, c'est une consultation générale et puis effectivement les, les patients euh, expliquent un petit peu ce qu'ils ressentent, pourquoi ils viennent. Et souvent, donc le, le psychiatre fait un regroupement justement euh, avec tous les, les symptômes euh, par rapport euh, chez l'adulte, c'est plutôt des problèmes d'inattention et d'impulsivité qui sont en, en première ligne. Et quand on remonte un petit peu dans l'histoire du patient, on, on remarque que déjà à l'école, c'était compliqué parce qu'ils sont souvent en décalage par rapport aux exigences demandées à l'école. Se tenir correctement en classe, ne pas bavarder, enfin, pouvoir euh, écouter, ne pas s'endormir. Enfin, Il y a pas mal d'exigences de, comme ça. Et, on, et ça peut arriver que ce soit des bons élèves, donc ils compensent, donc ils dégagent énormément d'énergie à compenser pour essayer de trouver un moyen de s'adapter à ce qui est demandé. Et puis à un moment donné, quand, souvent quand ils arrivent à l'université, c'est trop lourd. Euh, et à ce moment-là, ce décalage, il est, tellement, enfin, il est tellement lourd et ça demande tellement d'énergie que ça s'accompagne de, de ce qu'on appelle d'autres pathologies euh, essentiellement d'anxiété. Donc, ça va amener énormément d'anxiété. C'est souvent pour ça qu'on les reçoit, c'est-à-dire qu'on les reçoit pour d'autres symptômes donc, qui sont liés comme ça à, à l'anxiété ou même des fois des, des événements plus, plus dépressifs. Et c'est en revenant sur l'histoire qu'on réalise qu'en fait, il y a un, un TDAH souvent qui est associé. Euh, et quand on, on traite ce, ce TDAH, en tout cas, quand on pose déjà le diagnostic, ça apporte vraiment un soulagement à la personne parce qu'ils se rendent compte que c'est pas dans leur personnalité, ni ils n'ont pas fait exprès, si vous voulez, d'avoir euh, eu... Euh, il enfin, y a une
0: déculpabilisation hein. finalement.
1: Exactement. J'ai entendu que euh, les personnes qui présentaient un trouble, ce genre de trouble, pouvaient aussi euh, entrer en hyperfocus, donc oui. se concentrer euh, beaucoup plus, oui. euh, à, à vraiment un stade très très élevé et être ultra efficace. Comment vous expliquez ça au niveau du cerveau Oula. <rire> euh, alors, euh, je suis pas neurobiologiste, donc je vais pas pouvoir vous donner. Des explications très claires là-dessus, mais effectivement, en fait, le, le TDH, si vous voulez, ça, euh, ça atteint les capacités d'attention, c'est-à-dire de, de, de maintenir l'attention euh, sur des, des sujets ou sur une activité qui n'apporte pas forcément de plaisir particulier, mais qui est plutôt une exigence, comme à l'école. Euh, et donc, ça ne touche pas, si vous voulez, les capacités de concentration de la personne. Ça veut dire qu'une personne qui a un TDAH n'a pas forcément des difficultés à se concentrer. Je ne sais pas si c'est très clair la différence, mais c'est plutôt oui, oui, de même. maintenir l'attention par rapport à un seul sujet. Ce qui se passe avec le déficit d'attention, c'est que si vous voulez, euh, les, tous les stimuli extérieurs souvent ont la même importance pour les personnes qui ont un TDAH. C'est-à-dire qu'ils qu entendent un bruit d'oiseau à l'extérieur, le bruit de la prof ou le bruit des camarades derrière, Enfin, c'est un peu la même, euh, la même importance. Et du coup, ils vont un peu se perdre. Par contre, s'ils peuvent, euh, comme vous disiez, entrer en hyperfocus, c'est-à-dire que s'il si, y a une activité qui leur procure du plaisir, parce que c'est aussi lié euh, à ce qu'on appelle la récompense, plutôt plaisir comme ça, euh, à ce moment-là, ces personnes-là arrivent à pouvoir euh, effectivement se concentrer. Euh, de manière extrême et comme vous dites, à rentrer dans quelque chose qu'on appelle un peu hyper focus comme ça donc à pouvoir éliminer totalement tout ce qui se
0: passe autour Donc finalement une, une, une culture dite du zapping donc qui produit de plus en plus de formats courts, c'est quelque chose qui va peut-être favoriser un petit peu les personnes atteintes de, de TDAH
1: favoriser dans quel sens C'est-à-dire que ça leur conviendrait mieux
0: leur co Oui, exactement, d'avoir une, une plus grande multitude et un plus grand choix et, et de pouvoir finalement reporter l'attention à, à, chaque, à chaque nouveau simuli
1: euh, Oui, probablement. En même temps, c'est si vous voulez, <rire> peut-être que comme c'est lié à de la récompense, c'est-à-dire que si les personnes euh, qui ont un TDAH vont choisir leurs activités. À ce moment-là, oui, ça, va leur, ça leur convient mieux de pouvoir passer d'une activité à une autre, de ne pas rester pendant plusieurs heures dans, dans, dans la même activité. Qui enfin ouais. Et
0: peut-être une dernière question, un peut-être un poil plus philosophique, mais d'après vous, est-ce qu'on pourrait envisager de diagnostiquer une société comme souffrant de troubles de l'attention c'est-à-dire un groupe, groupe d'humains qui, finalement, justement, a tendance à produire de, tellement, tellement de, de contenu, tellement qu'en fait, on, on perd l'attention des gens. Est-ce que est, voilà, ce serait quelque chose d'envisageable ou...
1: euh, Pour l'instant, en tout cas, on attribue le TDAH plutôt à une pathologie liée à, disons, à un problème dans la maturation, disons, au niveau du lobe frontal, donc dans le cerveau. Donc, il y a, on voit qu'il y a des, des, des causes vraiment biologiques dans le cerveau. Euh, donc, pour une société, je ne sais pas si en, en stimulant la société, on arrivera à, à faire en sorte qu'ils deviennent tous TDAH, c'est ça que vous voulez dire
0: Ou l'inverse, ou justement… De... On y échappera Oui, c'est ça. Ça, je ne sais pas. En tout cas. Euh,
1: mais bon, euh, l'école, euh, ils n'y sont toujours pas. Et ce qui est compliqué pour les, les personnes avec un TDAH, c'est déjà l'école. Après, vous, euh, vous avez des multitudes de, 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 de professions différentes. Et puis, les personnes avec un TDAH, ils s'adaptent et puis ils choisissent ce qui leur convient le mieux par rapport à la profession.
0: Odile malka un grand, grand merci pour vos réponses euh, et ces éclaircissements. Bien, et on plaisir. vous souhaite une, une très belle journée.
1: Merci, vous aussi. Au revoir.
0: Au revoir.